0: Briefer, yo soy Arturo. Bienvenidos a esto que es el brief para este martes 26 de noviembre. Gracias por estar aquí de entrada, te agradezco mucho que estés aquí. Y bueno, estamos a menos de un mes de la Navidad. Es una época en la cual, pues a mí me gusta pensar que las cosas pueden ser mejores de lo que ya son. Es una época en la cual nos permite soñar y tener esperanza acerca de, pues si tu vida tal vez ha tenido, tal vez has tenido un año duro y la Navidad de alguna forma te recuerda que pues se puede tener esperanza y te recuerda un poco lo que realmente es importante en la vida, ¿no? Por, por lo menos eso es lo que... En, en mi caso se me ha enseñado Entonces hay gente que no le gusta la Navidad Tienen sus razones y yo respeto eso Sin embargo creo que en general es una época en la cual la gente se reúne Pues para analizar y meditar un poco qué están haciendo con sus vidas Este más allá de los regalos Más allá de todo lo que se supone que trae eh, Santa Claus y, o el niño Dios O dependiendo cuál sea este pues quien te traiga los regalos en tu casa el tema es que, pues bienvenidos, bienvenidos a esto que es el Brief. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando de algo que no tiene nada que ver con la esperanza y que no tiene nada que ver con la buena onda de la Navidad. Vamos a hablar de la economía de México. Porque el día de ayer la economía mexicana, pues, ahonda su travesía por el desierto en los primeros nueve meses de 2019. El crecimiento en nuestro país, económicamente hablando, ha sido nulo. El Producto Interno Bruto de la segunda potencia latinoamericana, que es México, cayó, pues, 0.1%. En el primer trimestre, eh, perdón, en el primer semestre del año y apenas avanzó un punto en el tercer trimestre, según cifras revisadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publicadas el día de ayer. Estos resultados dibujan un panorama de tres caídas trimestrales consecutivas iniciadas en el último periodo del año 2018, una más de lo que la mayoría de los economistas considera como una recesión técnica. La redivisión a la baja del último trimestre del año 2018 y del segundo trimestre del año 2019 apunta a contracciones del 0.08% y del 0.06% respectivamente, en julio cuando se presentaron las cifras preliminares ahora revisadas, que significa revisadas que se Van más a la carnita y determinan de alguna forma con un poco más de tiempo si en efecto la cifra que se reportó era la correcta o pues mantenía una calificación distinta. Entonces en este caso se revisaron y pues no, no, no le combinó el número real a nuestro país porque fue a la baja. Entonces el INEGI. Eh, de alguna forma hace todo esto para pues, Ya darte un panorama muy claro de lo que está pas pasando no Entonces bueno, el marginal Avance entre julio y septiembre de este año Dado a conocer este lunes no despeja las dudas Los resultados quedan lejos de la promesa de campaña De nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador De crecer a un ritmo de 4% anual Durante su mandato, iniciado ya casi Hace un año, entonces bueno, la economista Valeria Moy, directora general del Centro de Análisis México, ¿cómo vamos? Define el momento que atraviesa el país como uno De, uno de estancamiento duradero que una economía emergente con una población que está aumentando crezca al 0% cuando no hay una crisis internacional o interna, habla de un estancamiento hecho en casa, es lo que defiende ella. El sector más golpeado durante los primeros nueve meses del año es el secundario, con una contracción del 1.7% respecto al mismo periodo del año anterior, y la industria lleva tiempo dando señales de estancamiento con caídas muy pronunciadas en sectores como el de la construcción o el de la minería. Entonces el sector primario, que incluye la agricultura y la ganadería y el de servicios, pues de alguna forma tuvieron este, Un mejor temporal con crecimientos del 2.2% Y .6% respectivamente De acuerdo con cifras Desestacionalizadas Y bueno, con esta última revisión México se encamina A una cifra de crecimiento mediocre para este año Eso es lo que es, ya anunciada por los Organismos internacionales, todas las cifras Todos los números en los que no creía nuestro presidente El Fondo Monetario Internacional Que rebajó en octubre la proyección anual Hasta situarla en 0.4%, Cinco décimas menos que en la estimación anterior También la Comisión Económica para eh, América Latina y Caribe, la Cepal, eh, que es aún menos optimista al proyectar un .2%, y bueno, de cara al 2020 ambos organismos apuntan a una modesta recuperación, lo cual es una gran noticia. O sea, también no hay que hacer, o sea, no tampoco hay que decir que ya nos cargó el payaso, porque hay una modesta re recuperación y sitúa nuestro crecimiento en torno al 1.2%. Entonces la preocupación por la fortaleza de la economía. Ha llevado al Banco de México a rebajar los tipos de interés tres veces desde agosto. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, ha renovado este lunes una línea de crédito de 61 mil millones de dólares, que son 13 mil millones menos que en el convenio anterior a petición del Ejecutivo, porque atención, hay un hay un encabezado que yo vi mucho diciendo maldita 4T que rebajaron la línea de crédito de 61 mil millones de dólares, como si fuera la tarjeta de crédito que... Pueden pagar o tal vez no O sea, dijeron, o sea consideraron que el rebajo, el, esta, esta disminución en la línea de crédito De nuestro país era algo Que era una señal casi casi De descarrilamiento económico de nuestro país La, la realidad es que esto se lo pidió eh, El ejecutivo de nuestro país este, Entonces ¿Para qué es esta línea de crédito? Pues es un instrumento al que México puede acceder Desde el año 2009 en caso de tener problemas de liquidez Entonces bueno este bajo crecimiento se da con la desaceleración mundial como, como fondo de pantalla. En casa, pues el inicio de Andrés Manuel López Obrador ha estado marcado por decisiones que han sembrado la incertidumbre en el sector empresarial. La cancelación del aeropuerto en México, después de que llevaba ya un 30% de avance, es algo que también, eh, pues con eso empezamos. Y a esto se le suma la fragilidad financiera de la petrolera estatal Pemex, que es la mayor empresa del país y bueno, que sigue en una senda de pérdidas millonarias y baja producción. Entonces, volviendo a Valeria Moya y apunta además al cambio de reglas en el sector energético con la cancelación. De de las subastas eléctricas y la reciente modificación de los certificados de energía limpia que es un instrumento esencial para impulsar la inversión privada en la generación de energía renovable entonces bueno todo esto se está cambiando, están cambiando las reglas del juego a mitad del partido y pues la incertidumbre frena la inversión privada y la pública se encuentra en uno de los niveles más bajos, entonces a pesar de todo esto, de estos malos resultados económicos, pues la administración de AMLO pues ha apuntado a otros indicios para suavizar el cuadro general, la semana pasada la Secretaría de Economía pues, reportó un incremento del 7.8% en inversión extranjera directa en los primeros nueve meses del año comparado con el mismo periodo del año pasado, de, de alguna forma de ahí se agarran diciendo, la Secretaría de Economía Graciela Márquez dijo que México es un país a atractivo para la inversión extranjera, aun cuando No haya disponibilidad de capitales Entonces te digo, pues el, el Andrés Manuel confía en superar Este bache con medidas de estímulo Como un plan de infraestructura que presenta Este martes, y con él espera Movilizar unos 158 mil millones de pesos En inversión privada, entonces Todo esto, es el, te, me, me quise Meter hasta la carnita en esta noticia Porque es importante que conozcas todos los detalles que no te vayas también así como... O sea, también por el pánico. Porque, caray, estamos en un país tan polarizado... Que los empresarios... Yo escucho a los empresarios decir... No, es que ya, 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 nos, ya no va a salir. O sea, ya tenemos que irnos del país. Ya tenemos que ver qué vendemos. Es como, espérense. O sea, este es el panorama completo. Este es el panorama completo. Ya te di las razones. Ya te dije el contexto. Ya te dije cómo va a haber una recuperación leve el siguiente año. De alguna forma, así está la cosa. Sí, es algo que podría achacársele al gobierno actual. Por supuesto. Ha habido, tal vez, eh, modificaciones... Ha habido tal vez este un cambio de timón, de, de, de timón o de timonel, se le dice. Andrés Manuel hace poco dijo que le den un año más para que México esté completamente transformado. Entonces, bueno, Andrés Manuel, ¿la realidad cuál es? Ya no nos cumpliste en tu primer año de sexenio cuatro, el 4% anual de crecimiento económico. Dudamos mucho, la neta, que nos puedas cumplir esto en cualquier parte de tu sexenio. Sin embargo, bueno... <tose> Todavía tienes una percepción increíblemente buena. Al parecer vas a poder comprar un año más en el cual tú dices que esto va a cambiar por completo. Ya dejaste abajo el primer año. Ya el, los primeros seis meses que ibas a eliminar la inseguridad de nuestro país tampoco se pudo. Te digo varias promesas que no sé. Sí, pues me queda claro que tal vez fueron electorales más que realistas. Pero bueno, pediste un año más. El pueblo de México te lo va a dar. Y pues veremos qué sucede. La economía por lo pronto está en momentos sí complicados de estancamiento. Y pues... Nos toca a todos, ¿sabes? O sea, ese es el tema, con nuestro país, en un país tan rico, con tanto talento y con tanta juventud, nos toca a nosotros también participar, y nos toca a nosotros perder el miedo e irnos a los datos, eso es muy importante, irnos a los datos y no al miedo generado por las redes sociales, y no a lo que dice mi tío o mi tía, y no a lo que dice hasta un mismo presidente de un organismo empresarial, que muchas veces ellos mismos tienen un sesgo, que al final de cuentas provocan el pánico y provocan la psicosis también, ¿no? O sea, tenemos que de alguna forma tranquilizarnos, entender que estamos parados en México, en una de las 20 economías más poderosas del mundo, y que tenemos todo para salir adelante. No solamente irnos a la primera, que entiendo que es desinformación, entiendo que cuando yo veo a un empresario asustado y un empresario que detuvo toda su inversión y un empresario de ese, o sea, con estas características, o cualquier persona, no solamente un empresario, entiendo que le falta la información, ¿no? Entiendo que le falta la información este y, y, y muchas veces eso hace que hablen Y nada más le tiren O sea, pues puro hate al gobierno Sin considerar otros factores Aquí el punto es ese Hay que tener toda la información Aquí en Briefy hacemos lo que podemos Para darte la mayor, la mayor perspectiva posible Entonces, así van los datos Así está la cosa México está en recesión O está de alguna forma... Pues en recesión técnica, según algunos economistas Hay gente que dice que todavía no estamos en recesión Pero el tema es que sí estamos estancados Estamos estancados Nuestra economía se contrajo 0.1% en la primera mitad del año 2019 Y pues se estanca también en el tercer trimestre de este año Está complicada la cosa Pero tenemos que echarles todos para adelante Son momentos en los que no, nuestro país exige Exige que nuestro país, o sea, sus ciudadanos Todos nosotros, mexicanos, nos pongamos las pilas A pesar, muy a pesar de lo que suceda o no en la silla presidencial y en el gobierno que tengamos Hemos salido de muchísimas Peores que esta Hablando y terminando con el tema económico Mexicano, vamos a hablar del que El TEMEC es el nuevo acuerdo, el nuevo acuerdo comercial De Norteamérica Que pues, se terminó de, de, de pactar en los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto Y el día de ayer las autoridades mexicanas dieron un, dieron un mensaje o una petición o Levantaron la voz un poquito Que normalmente no lo levantamos para nada la voz a los gringos Pero el tema es que los mexicanos Dijimos el lunes que ya es momento de ratificar El nuevo acuerdo comercial de Norteamérica El famoso TEMEC Que se ha visto demorado en Estados Unidos En medio de la oposición de sindicatos Que temen que no protegerá los empleos En la mayor economía del mundo México ya ratificó el tratado Que fue fue firmado como ya te lo dije por tres países Hacia alrededor de año, mientras que Canadá ha dicho que espera avanzar en línea con Estados Unidos, entonces los únicos que nos fuimos de boca fuimos nosotros eh, Jesús Seade, que es el subsecretario para América del Norte de la Cancillería Mexicana dijo que lejos de estar, lejos de llegar a un acuerdo, en las últimas dos semanas se han recrudecido los pronunciamientos de ciertos sectores laborales, ventilando ideas que serían totalmente inaceptables para México es la opinión de México que ya es momento de proceder a la ratificación, y bueno los, los republicanos temen que las perspectivas de ratificar el tratado podrían reducirse si el proceso se prolonga hasta ...hasta el próximo año... ...debido a la elección presidencial del 2020... ...y la posibilidad de un juicio político... ...contra Donald Trump... ...entonces se ha de... O CIT, no sé cómo se pronuncia el apellido del, del subsecretario Dijo dijo sentirse pesimista Respecto a la ratificación del acuerdo En lo que resta del año Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es optimista Ya que espera que un exhorto dirigido A la presidencia, a la presidenta Perdón, de la Cámara Baja del Congreso Estadounidense Nancy Pelosi, surte de efecto Entonces, pues el optimismo de uno Contra el pesimismo de otro El pesimismo, perdón, de otros Y pues así, es la historia de nunca acabar Entonces, por lo pronto, te digo México, levanta un poquito la voz Un poquito, nada más pidiendo que ya se ratifique esto Que brindará más certidumbre, que brindará las nuevas reglas del juego Y pues con esto esperemos que la economía mexicana se, se impulse Todavía también con todo el gasto y todo lo que va a haber de remesas Que están a punto de llegar, que es oxígeno para nuestra economía Y te digo, toda la época invernal, bueno más bien la, la época navideña Que es, normalmente está, es el preámbulo de la famosa cuesta de enero Que es un poco complicado económicamente hablando Pero bueno, en temas de comercio, eh, pues el, eh, el TEMEC por lo menos por parte de México, ya urge o ya eh, de alguna forma instan. Exigen no, pero sí recomiendan que ya se apruebe en Estados Unidos y por lo tanto también en Canadá. Hablemos de la guerra comercial. Una buena noticia, por fin, hablando de temas económicos, entre la guerra comercial... Más bien en la guerra comercial entre China y Estados Unidos Salió ayer Global Times, un medio de comunicación pues Dijo que China y Estados Unidos están muy cerca De sellar la primera fase de un acuerdo comercial eh, Y bueno, este, este Global Times es un periódico controlado por el Diario del Pueblo, que es un órgano oficial del Partido Comunista en China, en contra de las informaciones negativas publicadas en otros medios. Entonces, Pekín eh, sigue comprometido, según ellos, con la continuación de las conversaciones para acordar una fase 2 del acuerdo, o incluso una fase 3 con Washington, dijo el, Go el Global Times perdón, en su cuenta de Twitter, citando expertos cercanos al gobierno chino. Básicamente, las dos partes han alcanzado un consenso básico, pero la fase uno del acuerdo para la fase 1 del acuerdo, perdón, dijo Yao Lingyun, un experto en la Academia China de Ciencias Sociales en Pekín, que es cercano a las negociaciones y bueno ambos países acordaron además levantar aranceles aunque aún no han pactado si los detalles más bien no han pactado ni los detalles ni el alcance de la decisión ese tema de los aranceles era algo delicado porque Donald Trump decía no estar de acuerdo, o sea, a pesar de que sus negociadores probablemente estén de acuerdo, él pues lo veía como algo negativo para su propia imagen pública a la hora de que pues, amenazas y cumples con aranceles y luego pues lo retiras mutuamente y dejas las cosas tal como estaban. Entonces, esto obviamente le dio para arriba a los mercados, estuvieron más optimistas, eh, los gringos sobre todo cerraron a la alza optimistas por este tipo de noticias que se van filtrando y van modificando el orden mundial económico día con día y la incertidumbre que sigue ahí entonces bueno buenas noticias creo esperemos que el día de hoy se mantengan las buenas noticias o tal vez no es tiempo de hablar de Bolivia porque bueno este país sudamericano Al parecer avanza hacia la paz Mientras un país pues desgarrado llora a sus muertos Los bolivianos comenzaron a, remo a remover bloqueos Y van llegando a acuerdos de paz Tras un mes de protestas y enfrentamientos mortales Que han convulsionado y dividido a la nación Tras una disputa de elección presidencial Que derivó en la renuncia del líder de izquierda Evo Morales Que hoy en día está en, ca en calidad de asilado político en México eh, Y bueno, el lunes cientos de personas en la ciudad de Sacaba una de las áreas más afectadas por la violencia guardaron un minuto de silencio por las 33 personas que murieron desde la votación del 20 de octubre y bueno eh, también desde la región montañosa de Cochabamba hasta La Paz hay indicios de que lo peor de la violencia ya pasó ya que los políticos y líderes sociales acordaron celebrar nuevas elecciones y bajar el nivel de confrontación entonces Bolivia liderada por Morales desde 2006 se sumió en el caos después de que las elecciones de octubre se vieron envueltas en una, en una controversia a medida que crecían las sospechas de que habían sido manipuladas entonces se Morales se había obligado a renunciar en medio de protestas generalizadas y después de que las fuerzas policiales y militares le retiraran su apoyo y le pidieran su dimisión entonces bueno el líder indigenista denunció un golpe de estado acabó en México eh, en, en calidad de asilado político y bueno por lo pronto Bolivia va hacia la paz ya las condiciones de que si estuvo bien o estuvo mal ya las hemos platicado la noticia es que Bolivia por el bien de el mismo Bolivia de su economía, de su gente, de todo Pues avanza hacia la paz Dejando una, un, pues, un rastro De personas fallecidas tristemente en, Durante toda esta protesta Y esperemos que las elecciones que vienen sean pues Lo mejor para el país Lo mejor para este gran país que es Bolivia Hablemos de Uber porque el día de ayer la, pues la compañía de viajes compartidos perdió su licencia operativa en Londres por segunda vez en algo más de dos años, después de que el regulador de la ciudad se refirió a un patrón de fallas en materias de seguridad que hizo que la aplicación de transporte no sea apta para realizar sus servicios. Um, y bueno, un cambio en los sistemas de Uber Permitió que conductores no autorizadas Cargaran sus fotos en otras cuentas Lo que implicaba que pudieran recoger pasajeros Como si fueran el chofer contratado Algo que ocurrió al menos en 14.000 viajes Según indicó Transportes de Londres Y bueno, la campaña con sede, La compañía, perdón, con sede en Silicon Valley Que ha sufrido reveses por parte de autoridades Y operadores establecidos en varios países Tiene 21 días para apelar Y podrá surgir eh, o más bien seguir realizando su servicio durante el proceso que es probable que incluya acciones judiciales y se prolongue durante varios meses entonces bueno, la TFL el Transport of London, ha identificado un patrón de fallas por parte de la compañía, incluido varios incumplimientos que pusieron en riesgo a los pasajeros y su seguridad, dijo el regulador el lunes. Y bueno, Uber, que tiene unos 45 mil conductores en Londres, dijo que apelará la, la decisión a la que calificó como extraordinaria y errónea, asegurando que ha adoptado medidas para cambiar su modelo de negocio y mejorar sus estándares de seguridad. Entonces, bueno, el alcalde de Londres, Sadiq Kant, que también, Preside el Transport of London y eh, se presentará a la reelección en menos de seis meses. Dijo que sea, sabe que esta decisión puede ser impopular entre los usuarios de Uber, pero nuestra mayor preocupación es su seguridad. Cumplir con los estrictos estándares de Transport of London es esencial para los operadores privados, para que los operadores privados más bien puedan tener licencia en Londres. Entonces esto... Pues es grave El hecho de que tú puedas Poner una fotografía Que no es tuya Y pues conducir Como si tú fueras El conductor real Es algo que si en Londres Ha sucedido Digo, falta asegurarse De que pues efectivamente Esto haya pasado, ¿no? O sea Tenemos que ver la documentación Pero si de confirmarse Pues digo México realmente no tiene Un regulador Por lo menos que esté a nivel nacional o a nivel ni siquiera creo que de ciudad, pues al pie del cañón y pues publicando ese tipo de cosas no o sea, diciendo, oye, pues en México han asesinado gente en este tipo de compañías o sea, en, en este tipo de servicios pues esto no ha pasado en Londres allá nada más se preocupan de, pues probablemente te pueda pasar algo si tu chofer no es tu chofer en México ha habido secuestros, ha habido asesinatos, o sea, ¿qué está pasando en México? deberían aprender un poquito de los reguladores en Londres para pues aplicar las buenas prácticas y Salvaguardar la seguridad de un país Que tiene problemas reales De seguridad más allá de un asalto Más allá de algo de que Ay, es que no es mi chofer Acá estamos hablando con cosas mucho más delicadas Y mucho más serias Y bueno, voy a cerrar el brief de esta mañana o de esta tarde o de esta noche hablando de Facebook Porque bueno, Facebook tiene una nueva aplicación De, de, de investigaciones de mercado Lanzada el día de ayer llamada Viewpoints eh, Fue lanzada solo unos meses después de que La compañía introdujo una aplicación de recopilación De datos de Android llamada Study Diseñada para monitorear qué y por cuánto Tiempo los usuarios acceden a otro software En el sistema operativo propiedad de Google Esto ya es historia, la neta es que pues, sí hubo como un escándalo de, ahí de, de, de temas de privacidad Y ahora Viewpoints, todos los esfuerzos más bien de investigación De Facebook ahora viven en, en Viewpoints points, eh, y bueno con esta plataforma nueva Facebook no está viendo cómo usas las aplicaciones de terceros en cambio es una aplicación que te dará recompensas por completar encuestas probar nuevos productos y más y bueno según Facebook la primera encuesta que está disponible es la encuesta de bienestar y, y bueno TechCrunch que es un medio de comunicación estadounidense de tecnología dice que la encuesta tomará unos 15 minutos y le dará mil puntos lo que aparentemente se traduce en 5 dólares que se te pagarán a través de Paypal entonces es interesante, de alguna forma es el futuro de las encuestas, el futuro de la investigación de mercados, pues ya al parecer ya no va a estar tanto en, en focus groups, ya no va a estar tanto allá afuera, ahora va a estar en este tipo de plataformas que nos ayudarán a empresas como Briefy, pues a, a generar conclusiones a través de datos que la gente da con su consentimiento. Y yo creo que es lo más importante de todo este desmadre. El consentimiento que ahora das para abrir una encuesta, contestarla, recibir dinero y todo bien. Y esto fue el tema de Facebook y Viewpoints. Y ahora vamos a hablar de Netflix porque, bueno, Netflix acaba de... Eh, pues rentar de alguna forma el Paris Theater en Nueva York, que es un teatro icónico de la ciudad de Nueva York, y lo va a usar como espacio para proyectar alguna de sus eh, películas más prestigiosas, esto fue lo que anunció la compañía el día de ayer, eh, los planes de, o más bien Netflix tiene planes para, pues, tener una distribución cinematográfica mucho más amplia, de alguna forma, este... Pues como que ya vio que también el cine es un gran gran negocio, pero de alguna forma tiene una, un conflicto directo con algunas líneas o cadenas de cine a nivel nacional, por lo menos en Estados Unidos, y bueno, este teatro va a ser como uno de sus primeros lugares ya en los cuales ellos van a utilizarlo solamente para ellos, para proyectar sus películas. Y pues vamos a ver qué pasa a partir de aquí Realmente esto nos va a poder sorprender o tal vez no Pero bueno, Netflix definitivamente Tiene el poder económico para pues Sí armarse una línea, no sé si Regional o nacional, por lo menos en Estados Unidos De cines, y pues si también Controla esa parte del negocio, pues ya Se está casi casi apropiando de toda la Industria del cine, o por lo menos No, no apropiándose, porque estamos hablando Que compite contra un Disney, y que es Disney es dueño de todo, ¿no? este Pero pues sí por lo menos participando En la gran mayoría de las áreas, en en las que el cine pues todavía tenía algunos refugios, ¿no? Que eran pues precisamente los cines, ¿no? Las salas de cine. Entonces veremos qué pasa a partir de aquí. Pero está muy interesante. Ahorita tienen The Irishman precisamente en cines, pero pues distribuyéndose a través de terceros y pues si de alguna forma Netflix le apunta a irse por una distribución propia en sus propios cines, pues yo creo que va a ser una... Un, un, pues algo interesante Un jugador más Y veremos con qué juega Y veremos si también pone estrenos de series Te digo Tienes mucho contenido Y generación de, de contenido Para jugar Entonces No sé si lo, te lo vayan a incluir En la suscripción O sea Hay muchos Hay muchos trucos En el modelo de negocio Que pueden aplicar Y pues va a ser interesante Es todo lo que puedo decir